0: Krisztus feltámadott, kit halál elragadott, örvendezzünk, vigadjunk. Krisztus lett a vigaszunk. Amen. Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet, husvét ünnepi Isten tiszteletünket. A 348. dicséret első versének éneklésével kezdjük meg. A 348. dicséret első versét fennállva énekeljük. Örvendezzetek, egek, ti is földi seregek, minnyájon örüljetek! Gyülekezet foglaljon helyet. És énekeljük testvéreim a 168. dicséret első három versét. A 168. dícséret első verse így kezdődik, Ó, Atya Isten irgalmas nagy úr!
1: A mi istentiszteletünk további megáldása is jöjjön az úrtól a mi Istenünktől aki volt aki van és aki eljövendő aki atya fiú szentlélek teljes szent háromság egy örök és igaz Isten amen
2: Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, a feltámadás evangéliumát, amint szól hozzánk Márk evangéliumának 16. részéből, az első nyolc versből. Amikor elmúlt a szombat, a Magdalai Mária és Mária a Jakabanya, valamint Salomé, illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézus testét. A hét első napján, Korán reggel napkeltekor elmentek a sírbolthoz, és erről beszéltek egymás között. Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig az igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk. Ne féljetek. A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme, ez az a hely, ahova őt tették. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek meg Galileába, ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Ekkor kijöttek és elfutottak a sírboltól, mert remegés és döbbenet fogta el őket, és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. Isten szent lelket tegye áldottá és élővé szívünkben a hallott igét.
1: Jöjjétek testvéreim, hajtsuk meg fejünket és válaszoljunk az ige szavára, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, áldunk magasztalunk és dicsőítünk téged örök megváltó tervedért. Köszönjük, hogy mielőtt ez a világ lett, már készen volt a te szabadításod. Sose értjük igazán, de köszönjük, hogy te kívül és felül az időn örökkivaló szeretettel szeretsz minket, és ezért terjesztetted ki ránk a te írgalmasságodat. Magasztalunk téged Jézus Krisztus keresztjéért, s azért a győzelemért, amit azon halálával aratott. Áldunk téged, mert nem maradhatott a sírban. Dicsőítünk téged, megváltó Urunk, Jézus, mert öröktől fogva örökké Isten vagy. Te vagy az, aki vagy, voltál és leszel, s élsz örökkön örökké. Magasztalunk téged dicsőséges feltámadásodért. Bocsáss meg, ha mindezt kétkedve fogadjuk, kétkedve halljuk, és nem hisszük. Bocsáss meg, hogyha legfeljebb tudunk róla, mégsem ad az nekünk vigasztalást a gyászunkban, erőt a rokkasztó terhek alatt, reménységet csüggedő körülményeink között. Szabadíts meg minket, Urunk, ettől a kemény szívűségtől, és hitetlenségtől. Urunk, megvalljuk előtted, hogy nekünk is szemünkre hányhatod, mint az első tanítványainnak azt, hogy nem hiszünk az igének, nem hiszünk a bizonyság tételnek, melyet a lélek tesz előttünk. És szemünkre hányhatod, Urunk, kemény szívűségünket, és abból fakadó sok gonosz cselekedeteinket, és nem csak hitetlenségünket. Mert bizony sok gonosság sarjad abból, hogy kemény a szívünk, hogy nem ismerünk meg téged, nem ismerjük akaratodat, és nem tudjuk azt követni. Sok gonosz cselekedetünk, sok bántó szavunk, sok gőgös indulat és vágy sargyat szívünkből, és sok-sok mulasztás terheli életünket, amelyben hiába indítottál minket a jónak cselekvésére. Mi mégsem indultunk, mi mégsem cselekedtük azt, Mégsem hirdettük a te dicsőségedet, mégsem tudtuk hirdetni és bizonyságot tenni az evangéliumról, az örömhírről a világ előtt. Inkább csak szomorúságot, bánatot és sírást okoztunk mindazoknak, akik körülöttünk vannak. Ezért kérünk most alázatosan, hogy miközben hallgatjuk az igét, támasz a szívünkben hitet. Kérünk, legyen a feltámadásod bizonysága most számunkra az is, hogy Te szólsz hozzánk, és mi a Te szabadat hallgatjuk. Urunk Istenünk, kérünk és könyörgünk, hallgass meg most minket. Amen. Ige hirdetésére készülve, testvéreim, a 168. megkezdett dicséretünknek negyedik versét énekeljük, mely így kezdődik, kérünk Úristen Krisztus Jézusért, vérelpecsételt szent szerelmedért. Hallgassátok meg Isten igéjét, amelyet szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek. Úgy, írva található már felolvasott és hallott igeszakaszban, Márk Evangéliumának 16. részében, a második, harmadik és negyedik versekben eképpen. A hét első napján, korán reggel, napkeltekor elmentek az asszonyok a sírhoz, és erről beszéltek egymás között. Ki el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig az igen nagy volt, eddig az írott igen. Kedves testvéreim, húsvétott ünneplő gyülekezet! Olyan kedves ezeknek az asszonyoknak a nagy készülődése. Ahogyan korán reggel ébrednek és kelnek, szinte alig tudják kivárni a napfelkeltét, hogy indulhassanak a temetőbe, hogy elmenjenek arra a helyre, ahol Jézus Krisztust helyezték, ahol eltemették őt. Az arimátiai Józseftől kapott sírhelyre, Sziklába, sziklába vált kis sírbarlangba keneteket vásárolnak, hogy elvégezzék a test megkenését, bebarzsamozását, hogy ha Krisztus már nincs is itt velük, de a, testet, a testét minél tovább megőrizzék. Végtisztességet akarnak tenni a test előtt, Krisztus emléke előtt. Olyan kedves ezeknek az asszonyoknak ez a készülődése. De valljuk meg őszintén, valójában semmit, de egyáltalán semmit nem tettek, és nem tehettek azért, hogy Jézussal találkozzanak. És mégis mindent megtettek. Semmit sem tehettek, és mindent megtettek. Elindulnak a sírhoz, és bár tudják, hogy a kor temetkezési szokása szerint ott a sírbarlang előtt egy nagy kő zárja le a bejáratot, és abban is egészen bizonyosak, hogy ők nem fogják bírni elvinni ezt a követ az útból, egy leküzdhetetlen akadály előtt állnak, de ezek az asszonyok mégis indulnak és mennek. Rendíthetetlenek. Tanúság lehet ez számunkra. Megvan-e bennünk is ez az elszántság, ez a szent odaszánás rendíthetetlenség. Vagy inkább sokkal reálisabban gondolkozva, könnyebben feladjuk mindazt, amire akár Isten lelke indít, akár a magunk lelkétől indulnánk el. Talán azt gondoljuk, ha csak pár százalék esélyünk van a kudarcra is, akkor mi inkább már bele sem vágunk, bele sem kezdünk a dolgainkba. Manapság talán az asszonyok helyében azt mondanánk, majd szóljatok, ha valaki elvitte már onnan a követ, és akkor elmegyünk. Szervezkedni kezdenénk, terveket szőni, hogyan is, mi módon lehet majd elmozdítani azt onnan. Az asszonyok mennek és indulnak. Bár ott van a szívükben a kérdés, és ki is mondják és meg is fogalmazzák egymásnak, ki hengeríti el a követ. Ott van az útban, ott van az útban ez a kő. Nem lehet mozdulni tőle, nem lehet odaférni Krisztushoz, nem lehet megtenni azt, amire a szív indít, nem tehetik meg azt, amit szeretnének. Olyan ez a nagy kő, mintha valami legyőzhetetlen nagy ellenség volna. Nem csak fizikai mi voltában nagy, nehéz, mozdíthatatlan, hanem, ahogyan olvassuk, és ahogyan erről gondolhatjuk is, szinte már-már jelkép is ez a kő. Jelkép a maga mozdíthatatlan súlyával kiábrázolhatja életünknek minden leküzdhetetlen keservét, mindazt, amire úgy tekintünk az életünkben, hogy az változtathatatlan dolog. Azt hiszem, kevesen vannak köztünk, akik még nem tapasztalták meg mindennek a reménytelenségét, a csüggedését, a tehetetlenségnek azt az állapotát, amiben ezek az asszonyok is érezhették magukat ott az első húsvét reggelén. Olyan sok nagy kő van a mi útunkban is, a mi életünkben is. Olyan sok Lehetetlenül nagy kő van, amely szembe állít minket azzal, hogy mi milyen kicsik vagyunk, milyen kiszolgáltatottak vagyunk, mennyire tehetetlen az életünk. Nehéz emberi kapcsolatok az életünkben, amelyeket bárhogyan is igyekszünk megoldani, és amiben mi bárhogyan is igyekszünk a legjobbat adni, érezzük nem csak rajtunk múlik ez a kapcsolat. Nem csak azon múlik, hogy mi mennyire szeretünk, mi mennyire vagyunk türelmesek, mi mennyire vagyunk készségesek, mert ott van az a másik ember is, aki mint egy tehetetlen és lehetetlen nagy kő, mindig ellenáll nekünk, és róla mindig visszahull minden jó, amit mi adunk. De lehet, hogy éppen mi magunk vagyunk ezek a nagy kövek, a saját életünk. Kövei vagyunk másoknak, mert rólunk hull vissza minden jó. Vagy éppen önmagunk dacolunk magunkkal, és saját magunk törjük le lelkesedésünket és vágyainkat. Mert azt mondjuk kicsiny hitűen, én erre képtelen vagyok, én ebben gyenge vagyok. Nekem erre nincs meg a tehetségem, nekem ehhez nincs meg az erőm. És magunk leszünk akadályai, saját magunk boldogulásának. De mások is elénk tornyosulhatnak. Megoldhatatlannak, vagy annak látszó problémák, amelyekkel szembe kell néznünk. Teljesen összekuszálódott élethelyzetek, melyekben nem igazodunk már el, melyben nem tudjuk, hogy kinek van igaza, nem tudjuk, merre vezet a jó út, nem tudjuk, kire hallgassunk, kire figyeljünk, és kit kövessünk. Végzetesen elromlott emberi kapcsolataink, melyeket talán már azt sem tudjuk, miért rontottunk el, vagy hol hibáztunk, de nem látjuk esélyét annak, hogy megbocsássunk, vagy hogy bocsánatot nyerjünk azokban. És ott van a betegség, valami nagy-nagy erő, amely aztán abszolút nem tőlünk függ, és amelyben hiába akarunk mi meggyógyulni, hiába próbálunk meg mindent megtenni azért, hogy gyógyuljunk testiekben, vagy gyógyuljon a lelkünk. De tehetetlenek vagyunk, kiszolgáltatottak. Ott van a pénztelenség, a szegénység, amelyel sokaknak szembe kell nézniük, és benne az aggodalom és a kétség a holnapról, a jövendőről gondolkozva. Ott van a magány, az egyedül lét, egy nagy kő, melyben az ember vágyakozik a közösségre és vágyik a társra, de nem találja, és nem találja ezt meg a másik emberben, egy valakiben, akit szeretne, és nem találja meg a közösségben, mert önmagát sem találja már. Ott vannak a csalódások, melyek elkísérnek minket végig egész életünkön keresztül. És az egészen konkrét dolgaink, melyeket sorolhatnánk itt vég nélkül, ha elkezdenénk, melyel szembe kell néznünk napról napra, problémánk gyermekeinkkel, problémáink idős szülőkkel vagy nagyszülőkkel, sorolhatnánk újra és újra. Problémánk a munkánkkal, melyben sikertelennek érezzük magunkat, melyben motiválatlanok vagyunk, melyben azt érezzük, hogy kevesek vagyunk. És a probléma sokak számára azzal, hogy nincs munkájuk, hogy szeretnének dolgozni, de nem kellenek senkinek úgy érzik, hogy fölöslegesnek érzi magát az ember ebben a világban. Mennyi-mennyi ijesztő és félelmet keltő hatalmas kő az életben, melyel az ember szembesül, és melyben azt látja tehetetlen és kiszolgáltatott félelem és gond a világ bizonytalansága, ami beszivárog a lelkünkbe és megmérgezi, néha még a hitünket is, és inkább a kétséget ébreszti föl bennünk. És bizony sokszor megvan minden okunk arra, hogy szorongva kérdezzük egymástól meg, és szorongva kérdezzük meg magunktól is, a választ sem várva talán. Kicsoda hengeríti el nekünk ezt a nagy követ. Kicsoda hengeríti el ezt a nagy problémát az útból, amellyel mi tehetetlenül állunk szemben. Ó, de sokszor halljuk talán egymástól is, nem bírom tovább, képtelen vagyok rá, feladom, nincs jövőm. Olyan kövekkel kellene megbírkóznunk, amiket tényleg nem tudunk elhengeríteni az útból. Nem rajtunk áll, nincs hatalmunk felette és ott van a végső kiszolgáltatottsága az embernek, amelyet mindannyiunk, amely mindannyiunk életét beárnyékolja, és vannak, akiket egészen közelről érint, időről időre, és vannak közöttünk is most olyanok sokan, akik a gyászterhét úgy hordozzák a szívükben, mint nagy követ, és képtelenek szabadulni attól, képtelenek letenni azt, Nincs felszabadulás, azt látják, azt érzik, és azt látja valójában minden ember maga előtt, hogy ott van az a nagykő, a végső, az elmúlás, és az annak való kiszolgáltatottság, a halál. És kicsoda hengeríti el ezt a nagykövet. Csak az a vég, csak azt tudnám feledni, így a madács az ember tragédiájában. Talán az ember úgy gondolja, ha elfelejti, ha nem gondol rá, akkor nem lesz ott az a kő. De újra és újra szembesít minket egy szerettünk halála, valaki, aki hiányzik nekünk, hogy nem lehet ezt elfelejteni. Életkérdés, létkérdés mindannyiunk számára. Hisszük-e azt, hogy az a Jézus, akivel az első húsvét reggelén ezek a csügget, tehetetlen asszonyok találkoznak, Ma is él, nem maradt a sírban. A másik fontos igazság tanúság ebben a történetben az, hogy a Jézushoz vezető útról minden akadályt maga a feltámadott Jézus távolít el. Jézus az, aki elhengeríti a követ. A mi üdvösségünkért is egyedül ő tett meg mindent. Neki van hatalma ehhez. Ő az, aki minden követ megmozgatott azért, hogy segítsen rajtunk, s aki ma is bármilyen nagy követ el tud hengeríteni az útból. Erre megvan minden hatalma. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Hallottuk a keresztelés szereztetési igéiben. Minden hatalom az övé. Bármi, amit eddig soroltunk, Amely a mi életünkre jellemző, vagy az emberi életre jellemző, minden az ő hatalmában van az ő kezében, sőt tud változtatni ezen. Hatalmas volt az a kő, igen nagy volt, írja az evangélium, a mieink sem kisebbek, Isten viszont minden ható, és nincs olyan nagy kő, melyen ő ne tudna változtatni. Sik Sándor egyik versében olyan szépen ír erről, mit jelent neki az a hatalmas kő, amely a sír szárját lezárta. Valahol a kristálytenger fölött, a szék előtt feszült inakkal áll az angyal, szemei, mint a villám, ruhája, mint a hó, áll, várs, alig, alig győzi kivárni a harmadnap hajnalatát. Nem is harmadik igazán, Isten türelme is feszült a pattanásig, csak egy éjjel, egy nap, egy hajnali perc, és lendül a szárn, és lebben a kő, és elhangzik a mindenségben, békesség én vagyok. Kedves testvérek, lebben a kő, az Isten számára mindez lehetséges, a mindenható Isten, Jézus Krisztus számára a feltámadás valóság, az örök élet nekünk adott ajándék. Ezt kínálja nekünk ma reggel is, ezt a hitet, ennek örömét és ennek békességét, reménységét. Ezt kínálja nekünk, ebben kínálja magát, önmagát. Egy kérdésünk marad még, talán a húsvéti evangéliumot hallva, Hisszük-e azt, hogy ő ma is ugyanaz a hatalmas, mindenható Isten, mint aki akkor volt, amikor Krisztust feltámasztotta? Aki ma is minden követ el tud mozdítani, aki minket annyira szeret, hogy önmagát adta értünk, s akire mi is, ma is minden nyomorúságunk között számíthatunk. Akinek kezébe helyezhetjük az életünket, a saját életünket, Nyomorúságainkat, nagy köveinket és kétségeinket, s helyezhetjük a jövendőnket, s akinek kezébe helyezhetjük és tudhatjuk szeretteinket, azokat, akiktől búcsúzunk, akiktől a sír nagy köve zár el most minket egymástól, azoknak életét, akik nincsenek itt velünk, hogy az ő kezében mindannyian újra együtt lehetünk. Kívánom, hogy a húsvét reggelén elhengerített kő jelentse nekünk is azt a győzelmet, amit Jézus hozott, és boldogan valljuk, Jézus feltámadott, valóban feltámadott. Így rajtunk az övény sincs már végső uralma halálnak és elmúlásnak, mert ő már mindezt legyőzte. Erősítsen meg ebben minket a húsvéti evangélium, és erősítsen meg minket, Ebben az élő kapcsolatban a feltámadott Úrral és Krisztussal az Úrvacsora közössége. Amen. Erre készülve, testvéreim most úrvacsorázásunkra készülve, hallgassuk meg a Kecskeméti Végmihály kórus szolgálatát. Jézus Krisztus szép fényes hajnal című művet Osvárt Viktor feldolgozásában énepi a kórus.
3: Vajjuk meg Istennek, hálás szívünket, és adjunk hálát neki a velünk közölt kegyelemért. Imádkozzunk a 103. Zsoltár szavaival. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Ágyad lelkem az Urat, és ne feledd el mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, Szeretettel és irgalommal koronáz meg, betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Istenfélők iránt. Amilyen messze van napkelet, napnyugattól, olyan messzire veti elvétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Istenfélőkhöz. Az Úr szeretete mindörökké az Istenfélőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is. Azokkal, akik megtartják szövetségét, és törődnek rendelkezéseinek teljesítésével. Amen. Az úrtól tanult imádságot együtt mondjuk el. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tér az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kérdetem az adakozás testvéreim, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásitokat. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg Tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, tereád, és adjon békességet néked. Amen. Most pedig, kedves testvérek, énekeljük záró énekünket, a 354. dicséretünket valamennyi verszakával. A 354. dicséretünk első verszaka így kezdődik, a Krisztust megfeszíték kegyetlen gonosz népek.